1: Lunes 13 de junio, ya comenzamos una nueva edición de Todo Cambia. Eh, vamos a estar revisando los titulares del día, entre ellos la, el anuncio de la expresidenta Michelle Bachelet, que no seguirá entonces eh, como alta comisionada de la ONU y también hablando temas de seguridad desbordados. Todo eso y mucho más acá en Todo Cambia.
2: Todo Cambia y
1: ya estamos entonces en una nueva edición de Todo Cambia, esta vez con una sorpresa mayúscula, si bien no está Tomás, lo extrañamos por supuesto, pero tenemos a un increíble compañero Pablo Zúñiga, ¿cómo estás tanto tiempo?
0: Hola eh, Ignacia, bien, feliz de conectarme acá, eh, aprovechando de que Tomás efectivamente se tomó vacaciones, descansa y obviamente decide... Eh, re, reenergizarse para estar de vuelta, así que feliz estoy en doble turno hoy, porque parto con eh, Metro Cuadrado, siempre con Nicolás Raín y ya de vuelta acá, así que feliz y reencontrándome contigo, cuántas eh, pegas anteriores en Mega, en fin, así que feliz de, de verte por acá y escucharte.
1: Sí, qué buena noticia, estoy segura que va a ser algo absolutamente celebrado este crossover, Pablo, es algo así como cuando las series se mezclan y uno ya no entiende en qué universo paralelo estamos, al menos nos volvemos a encontrar, me alegro mucho de que así sea, Pablo, desgraciadamente, eh, di dos titulares... Algunos de ellos bastante comentados, pero el que se ha tomado la agenda, te diría, no solamente eh, noticioso, sino que también en los paraderos, en el trabajo, todo lo comentamos, hay una sensación de seguridad, eh, y yo te diría que casi, casi eh, in, no podría decir incompleta, no hay seguridad, todos lo mencionamos, ya pareciera que no existen barrios buenos, barrios malos, y desgraciadamente yo hoy me entero con... El titular, el titular y la terrible historia por parte de un menor de 14 años que es sindicado como el supuesto eh, asesino de, del carabinero que sufrió este impacto de bala letal en Pedro Aguirre Cerda el viernes pasado. No solo estamos en una violencia de verdad cuando vemos este tipo de sucesos policiales, sino que también una violencia impune que hay en redes sociales donde la gente se atreve a sindicar, a llamar, a linchar a llamar a, literalmente, encontrar vivo o muerto, con recompensas de por medio. ¿Cómo lo analizas tú, Pablo?
0: Sí, a ver, yo, un análisis también de ciudadano, más allá de lo que uno puede ver en la prensa, que muchas veces uno dice, ya, me, me contamino, entre comillas, con tanto titular de tantos problemas en relación a la seguridad. Ya sea seguridad, entendida como la de un ciudadano eh, que camina por las calles y es asaltado, o la, la seguridad asociada al país, hablando de la macrozona sur, etcétera. Mi percepción es que, por una parte, siento que, eh, y así lo dicen las cifras, eh, Ignacia, por una parte, han aumentado los delitos, pero violentos, delitos, eh, delitos más eh, eh, con resultado de, de muerte, han aumentado. No tanto así eh, lo que uno percibía antiguamente, hablo cuando yo era niño, joven, etc., pero han aumentado los delitos más violentos, por una parte. Dos, ocurren a cualquier hora, en cualquier horario, yo me acuerdo que también cuando era niño o adolescente los, los delitos eran típicos, te decían no te vayan a asaltar de noche no andes por esa calle oscura porque te pueden asaltar, entonces también cambió el horario hoy día es a cualquier hora tres eh, el atrevimiento de los delincuentes también es distinto a antes yo me acuerdo que hasta se encapuchaban lo, los delincuentes cuando asaltaban un banco o a una persona, etc hoy día es a rostro descubierto en cualquier horario, en carreteras totalmente transitadas Etcétera. Entonces ha mutado también. Y quinto, se han incorporado nuevas formas de eh, atracos, traídas sin duda, por eh, sin duda digo, porque ocurren en otros países, lamentablemente de extranjeros que, yo no digo que todos lo sean por ningún motivo, pero algunos han incorporado formatos de, de delincuencia que apelan a, a la falta de seguridad, como por ejemplo, todos los asaltos en moto. El otro día yo iba caminando por la calle te hablo hace un par de semanas, y vi eh, dos tipos en una moto, y uno le quita el celular a otro, a una persona que iba caminando, el que iba sentado atrás. Entonces esos formatos de, de, de asalto no existían antes. Entonces yo hablaría de como esos cinco elementos.
1: Sí, bueno, no solamente lo que tú mencionas, eh, Pablo, porque eh, lo que tú dices... Antes se hablaba de, por ejemplo, yo recuerdo campañas eh, de seguridad del gobierno que hacían un llamado a no subirte en la parte de atrás de la micro, no sé si tú te acuerdas que había sí. personajes emblemáticos. Cuando hablaba de no salir tan tarde de noche, también habían lugares que se sindicaban eventualmente como más peligrosos. Eh, ya eso no existe, o sea, ya no es una cuestión de horario, ya no es una cuestión de sector, eh, se trata de, de una violencia que no solo se ha desbordado porque sí, hay muchas personas que también, eh, y estoy de acuerdo contigo, lo han atribuido a, a, a la migración que si bien es importante hacer eh, el hincapié de que no se puede generalizar, ni mucho menos indicar indica a, a un extranjero como, como un responsable absoluto, sí hay una percepción de que no hay un seguimiento de por medio. Yo creo que quizás ese es el facilismo del que todos hablamos, de esta impunidad. Cuando hablamos, por ejemplo, de que eh, supuestamente va a existir una una reconducción de que personas que tengan algún tipo eh, de pena inconclusa tendrían eh, impedido su paso a Chile, pero después vemos que siguen cometiendo delitos dentro y que continúan incluso dentro después de haber sido encontrados, quizás esto lo que hace es abrir un poco más la fisura y ahí por supuesto se le pone sal a la herida, pero eh, encontrarnos como casos como esto, yo leí en la entrevista que familiares ni siquiera querían decir el nombre de quienes eran pero hay cámaras de seguridad que muestran a este niño, ni siquiera joven a este niño de 14 años, dentro Dentro de su condominio, a la misma hora, y a alguien se le ocurrió decir, esta es la persona que había asesinado supuestamente al, al carabinero. Eso yo creo que es una, es una muestra de ejemplo, pero, pero la percepción eh, de, de temor, de victimización eh, va al alza, va al alza en las encuestas, es cosa de que lo revisemos semana a semana, pero también te diría yo... No sé cuánto se contribuye por parte de nuestra esta percepción. O sea, eh, ¿qué tanto estamos haciendo para recuperar al Chile que queríamos existir? ¿Alguna vez un Chile seguro? ¿Será que ahora existen más redes sociales que logren viralizar imágenes de cosas que suceden? ¿Qué crees tú?
0: No, yo creo que ha habido... A ver, distinguir dos cosas. La tecnología, particularmente los celulares, obviamente han permitido... Eh, visibilizar de manera inmediata delitos o hechos que uno genera que a uno le generan sensación de injusticia, etcétera. Eso hay que reconocerlo. La tecnología ha aportado, las cámaras de seguridad, las cámaras en las carreteras. O sea, si no hubiese estas cámaras en las carreteras o en, eh, en, en las calles, obviamente habría muchos delitos que no se viralizarían inmediatamente. Eso, eso sí hay que reconocerlo. Pero también creo que, insisto, los delitos se han hecho más violentos los resultados son más violentos, y también hay datos empíricos que indican que hay menores de edad más involucrados que antes en los delitos, sí. eh, y eso es, es, es bien lamentable. También uno ve que los jóvenes, de, tú dices 14 años, pero se han visto involucrados niños de 13, 12 años, niños de 12 años involucrados en delitos, también producto de la vida, de la formación, de, del entorno, estos niños resultan ser más grandes de lo que el, el carné de identidad les puede marcar. Y por eso se los ve involucrados en estos delitos como si nada, y como, entre comillas, como fogueándose, entren, entrenándose, lamentablemente, en este punto. Eh, sí. Yo creo que sí ha habido momentos de, de menos delincuencia, pero hoy día, hoy día sí. sin duda es más violenta. Y eso es lo que genera eh, una sensación de mayor inseguridad. Y no tienen, fíjate, me da la impresión... Eh, al haber menores de edad o los delincuentes en general, no tienen códigos. Yo siento que hasta la guerra hay códigos establecidos. Y los delincuentes, así de la, de la vieja escuela, sí tenían códigos. Hoy día tú ves tipos menores de edad quemando micro. Hay personas de la tercera, tercera edad arriba de la micro, no les importa nada. Yo vi un video donde sacaban a una pareja de la tercera edad una micro que le iban a quemar y la sacaban. Eh, a empujones, sin problema. ¿Cuántas veces ha habido portonazos donde van menores de edad y no les importa los menores de edad? Como que tampoco hay códigos en la delincuencia hoy.
1: Sí, bueno, eh, lo que tú mencionas eh, es sorprendente porque claro, no es que nos quisiéramos amparar en un código de LAMPA, pero antes al menos existía la sensación eh, de que no se iba a violentar, por ejemplo, una mujer, si iba sola, supuestamente. No sé, ese tipo de códigos ya existen por el suelo y peor aún... Eh, Pablo, existen estos delitos de exportación que, de, que se les menciona y que desgraciadamente ahí no podemos hacer oídos sordos porque es cierto que no solo hay muchas más noticias negativas hay mucho más violencia desbordada, ya no existen códigos sino que también estamos enfrente de, de la inserción de nuevos delitos que no manejábamos o que al menos veíamos en películas y que se veía sumamente lejanos como por ejemplo los secuestros eh, la policía Cariatos, todo lo, lo que tiene que
0: ver con contratar con un morto. sicario eso no, era. O
1: sea, eso era una película. Yo lo conocía en una película o eventualmente llegaba la noticia internacional de que alguna vez sucedía, pero afortunadamente uno no lo veía cercano. Desgraciadamente, esto ya es una realidad, es una realidad ultra instalada y, de hecho, Policía de Investigación entregó una cifra al Mercurio que ahí eh, se acaparó muchos titulares de prensa porque se salió a la luz cuántos secuestros hay al día hasta hoy solo para que tú te hagas una idea y si es que lo llevamos a cifras sencillas eh, desde el 2018 y hasta el 2022 es decir, con lo que va hasta ahora hasta el 8 de mayo eh, la región de Arique Parinacota registra tres casos de sicariato, perdón, de secuestro la región de Trapacá, cuatro región de Antofagasta, once región de Atacama, tres sigue la lista aumentando región de Valparaíso, 31 y secuestros, secuestros Región de metro, metropolitana 78, o sea, en total se lleva la cuenta eh, durante este lapso que te digo, fueron exactamente 1.334 casos totales ingresados por este delito. De ellos, claramente, Policía de Investigaciones sale a decir, a ver, atentos, jo, que no todas las denuncias finalmente se concretan, no todas las denuncias son finalmente secuestro. muchos de ellos pueden ser presunciones y que terminan convirtiéndose en otro tipo de delitos o finalmente en falsa alarma. Pero de todo ello, de, de todas maneras, es súper interesante el caso, porque si lo analizamos solo durante este año, estamos hablando de un total de 173 casos de secuestro registrados por Policía de Investigaciones y con detenidos 43. O sea, esto es un hecho, y peor aún, muchos de ellos no tienen hasta el momento detenciones.
0: Claro, y se van sumando varias aristas en este tema de la, de la sensación de inseguridad eh, medible. Eh, fíjate, conversaba con un carabinero en el centro hace también una, unas semanas haciendo una entrevista por otro tema, y me decía, ¿sabes tú cuál es la sensación que tenemos nosotros, que andamos en el centro?, de que pillamos un lanza común. Hablemos del lanza común, el que te agarra la billetera o el celular y sale arrancando. ¿ya? ¿No? Que ni siquiera ni siquiera te, te, te ataca con un cuchillo, sino que te sorprende y uno va descuidado y te quitan la billetera o el celular. Me decía, ¿tú Eso sabes no cuál es la correr. sensación? Claro, claro. Ya, ese delito conocido como el lanzazo, ¿cierto? Eh, que, que, no, que no es violento con arma. Me decía, ¿cuál es la sensación de nosotros que caminamos siempre por estas calles de perseguir a este lanza? Muchas veces me ha pasado con compañeros me decía que cuando lo vamos persiguiendo, persiguiendo eh, los eh, amigos de él, o los que andan con él, a nosotros que vamos corriendo enfocados en ese, en ese lanza, eh, nos tiran una zancadilla, nos caemos, o nos dan una puñalada. Pero la sensación viene tres días después, cuando vemos al mismo lanza, que fue detenido por nosotros, pasando por el lado de nosotros y levantándonos el dedo del medio. Eh, arriesgamos la vida corremos, tenemos familia, niños, me despido de mi casa y no sé si vuelvo, no sé si me van a apuñalar, y el lanza que pillo, tres días después está en la misma calle y me levanta el dedo al medio. También ahí hay, hay, una, hay un, un punto interesante en torno a eh, quienes luchan para que haya seguridad, pero por otra parte, la justicia eh, no es justa.
1: No solo la justicia, porque si nos ponemos desde ese punto de vista analizarlo, Pablo, y es lo que yo trataba de explicar al comienzo que tanto contribuimos nosotros los ciudadanos de bien, que no vamos a estar cometiendo ilícitos eh, en la calle eh, ni donde sea, pero cuánto colaboramos también con esta sensación de temor porque eh, existe una legitimidad evidente hacia, hacia la policía, por ejemplo eh, yo creo que esto comenzó desde hace mucho tiempo, tal vez se vio reflejado y, y, y su clímax fue en medio de, del estallido social, pero, pero claramente había una muy poca valorización, te diría yo, por parte de los ciudadanos, la labor de finalmente quiénes son estos, estos policías que cuando a ti te asaltan, uno es el primero en llamar, pero que al prender la televisión no existía el apoyo ciudadano. O sea, finalmente acá también hay que hacer un mea culpa eh, desde todo punto de vista de, de cómo también nosotros hemos colaborado y además, mirándolo desde el punto de vista de los medios de comunicación, yo creo que tenemos una responsabilidad tremenda a no normalizar estos casos, porque uno prende la tele y se encuentra... O sea, tú puedes encontrar lo que quieras. Que Quieres encontrar asesinatos, secuestros, violaciones, eh, sicariatos. Hace un par de satin eso pasó más de una vez en Chile, al menos en esas últimas 24 horas. Se le pierde, te diría yo, se pierde la sensación de, de temor, de sorpresa. Se naturalizan este tipo de cosas y eso también ayuda a, a instalar una realidad que finalmente nos perjudica a todos.
0: Claro, tú hablas de los medios de comunicación. Sí, hay que importante decir las cosas como. Es un dicho antiguo, pero decir las cosas por su nombre. Eh, no maquillar. Cuando algo es un delito, es un delito. Cuando algo es un acto delincuencial, es, se nombra así. Cuando es algo es terrorista, se debe nombrar así. No maquillarlo. Yo he escuchado a periodistas hablando de que son errores, incluso cuando son no, delitos. Ah, entonces, también ahí hay quizá una culpa de. de, de que hay que hacer una culpa de la prensa, particularmente, eh, que muchas veces confunde, eh, o más bien no confunde, omite decir las palabras por su nombre porque sienten que va a ser muy duro, etc. Eh, eh, es como lo que pasó un poco en otra escala, eh, y tú te dejas acordar cuando eras niña, yo también, cuando había un terremoto, la palabra era terremoto.
2: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At US Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and community safe. If you're ready for a new mission, join US Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov/careers.
0: hoy día hay un, un se habla de sismo, de movimiento telúrico de 7.1. Entonces como que hay un, 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 un temor a decir eso para que no genere pánico, pero yo creo que es positivo hablar las cosas por su nombre, cuando uno desde niño te enseñan que esto es terrorismo, que esto es delito, que esto es lo que sea, uno lo asume bien y lo entiende, pero cuando te van maquillando los conceptos y ahí vas suavizando todo, como que ya después no sabes qué está bien, qué está mal, qué tan cierto es una cosa u otra, no sé, me pasa a mí, quizás soy muy categórico, pero me pasa en ese sentido.
1: No, estoy completamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo contigo, es por eso que, que creo que parte de la responsabilidad que tenemos como comunicadores es darle el espacio al análisis que estamos dando, eh, también leer los comentarios de nuestras nuestros, eh, personas que nos acompañan en, en Todo Cambia, y dicen por ejemplo, María Isabel Retamal, el problema es que no hay castigo ejemplar para los delincuentes, con respecto a los niños deben responder los padres, eso es algo que se viene proponiendo desde hace bastante tiempo y sabes que a mí no me parece tan descabellado cuando hablamos de, de algún tipo de acto eh, delincuencial penal que haya cometido algún menor de edad, cuando hablamos de la responsabilidad judicial, eh, si es que está bajo el umbral entonces de la responsabilidad penal, deberían responder los padres o tutores directamente eh, de, esto, de esta persona responsable. ¿Tú estás de acuerdo sí, con
0: eso? Sí, pero haría un alcance, eh, el, el siguiente alcance, que muchas veces, o sea, lo más probable es que en todos los casos cuando un niño de 12 años, un adolescente de 14, un, un, un puber de 14 años está en un asalto metido, en un portonazo, etcétera, eh, y uno dice, ¿dónde están los papás? Bueno, probablemente los papás o están en ese mismo portonazo adentro, o un hermano de ellos, o los papás están presos o están en un ambiente similar. Puede que no, y uno se puede equivocar, pero me da la impresión que podría ser difícil pedirle a los padres que... Eh, enrielen a ese, a ese niño, a ese adolescente, porque es altamente probable que estén los padres un poco en, en la misma. Entonces hace difícil eh, apelar a eso. El ambiente en el que se mueven esos niños también no es, sin duda, eh, un aporte. Probablemente no están yendo al colegio, o si lo hacen, eh, tienen eh, bastantes fracasos y buscan en la delincuencia eh, un éxito. Entonces, hay varios aspectos que hay que considerar a la hora de cómo decir, ¿y dónde están los papás? Que mucha gente dice, oye, los papás dónde están? Bueno, buena pregunta, pero hay que entender dónde están.
1: Yo estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, creo que esto podría evitar eh, en muchas ocasiones cuando, por ejemplo, hemos visto estos robos de... de de joyerías, qué sé yo, cuando va una banda, pero mandan al menor de edad a cometer el ilícito, y los otros simplemente participan eh, conduciendo, participan en el fondo con, con hechos de responsabilidad penal más bajo, porque saben que finalmente si es que llegan a encontrar un responsable, va a ser menor de edad, y van a sacar la pena medianamente barata, por decirlo de alguna manera. Eso al menos podría evitar de que ese menor de edad ya no se prestara para eso, porque independientemente si es que sus padres o no están involucrados en ese acto de, eh, delincuencial, va a haber alguien que va a pagar proporcionalmente por ello. Yo creo que por ahí va la intención. De todas maneras, si tú me preguntas, estamos nivelando para abajo todo el tiempo. O sea, la idea sería poder nivelar hacia arriba. Es también lo que se discute con la ley de tenencia de armas después de que, de que el presidente Gabriel Boric fuera tan enfático en que nadie, ningún ciudadano debería tener armas independientes si estuvieran inscritas o no. Yo creo que la sensación de desesperación, de miedo, de temor que tiene la ciudadanía que tenemos, porque yo también me incluyo, quisiera escuchar algo más categórico, pero que haga alusión a los delincuentes, a quienes están cometiendo estos ilícitos, y no finalmente al ciudadano desesperado, que intenta incluso por la vía de la ley tratar de mantenerse, entre comillas, más seguro con un arma inscrita, ¿no?
0: Claro, eh, coincido, hasta Mauricio Pinilla apareció reclamando sobre eso. No, eh. no pero ningún Yendo, yendo un poco en contra de de, lo, de todos los likes que pueda querer eh, una figura como Mauricio Pinilla, fue, fue creo yo valiente en decir eso. Sí, eh, da la sensación de que los ciudadanos eh, indefensos, que apelan a la paz, queremos la paz, que los mapuches, que en la mayoría quieren la paz, eh, araucanos, en fin, que la ciudadanía quiere la paz, eh, no se no está tan amparada, tan resguardada, y los que tienen el poder finalmente y los que asustan y causan temor son justamente los menos, pero son los que tienen armas y los que apelan a la violencia. Entonces, claro, es curioso que la mayoría está replegada, re relegada a una esquina y la minoría domina esto a punta de violencia, armas, etc. Entonces, claro, se genera ahí una sensación compleja y puede surgir lo que tú mencionaste al principio del programa, personas que quieran hacer justicia por sus propios medios que se y revelan. Que
1: lo claro que sí, es lo preocupante y que también entra en un círculo de no quiero decir histeria colectiva porque no es un histerio, o sea, finalmente acá no, no es alguien hipocondriaco que tenga temor en medio de toda esta ola de violencia, pero sí, por supuesto, en un afán de desesperación, de no sentirse amparado al menos por quienes deberían deberían hacerlo, que yo creo que lo intentan. Yo creo que carabineros, policía, investigaciones, las diferentes entidades intentan hacerlo lo mejor que pueden, pero es difícil. Yo también he conversado con carabineros que dicen, bueno, nosotros arriesgamos nuestras vidas, nosotros vamos detrás de ese delincuente con, con la poca cantidad... De carabineros que existen en estos momentos sabemos cómo ha bajado incluso la cuota de incorporación para, para tener futuros aspirantes, pero de todas maneras ellos pueden incluso hacer su mejor trabajo y lograrlo, y lo hacen pero el día siguiente está, está en libertad ese mismo delincuente e incluso tiene una amenaza contra el carabinero de ir a buscarlo, es lo que hemos visto por ejemplo en May entonces cuando hablamos de esta, de esta idea eh, de tenencia de armas de eliminarla por completo, ahí es donde tú te replanteas y dices, bueno esto va a ir en desmedro y en ayuda de quién. Porque finalmente las armas de las cuales se tiene certeza son las armas inscritas, que por lo general en su mayoría son las armas de los ciudadanos que tienen en sus casas debidamente eh, para poder eventualmente defenderse. Pero ¿qué pasa con las armas de, de los delincuentes? ¿Están inscritas? Por supuesto que no. Y si están inscritas, no pertenecen a las personas que las portan. Hay un video
0: dando vuelta también del de ministro Jackson indicando que eh, él creía que probablemente el entorno de los delincuentes podrían entregar las armas, lo que generó una cantidad de memes impresionante hasta don Ramón salía riéndose yo no, no entiendo quién le puede haber asesorado o, o, a, al ministro Jackson como para que crea que los Pero, el entorno del delincuente va a, ir a entregar las armas a la parroquia
1: no, es que llega a ser burdo llega a ser burdo y ahí es donde, donde se agrava más la cosa Pablo porque ahí es donde tú sientes que no hay que no hay una acción protectora o, o, o paternal por parte de, de la institución, en este caso el gobierno que debería resguardarte o al menos garantizarte una mediana seguridad, ya ni siquiera voy a pedir la seguridad básica, pero pero si nos vamos a, a, a hechos textuales, eh, estamos vulnerando muchos derechos humanos. O sea, ¿para qué hablar lo que está pasando en la Araucanía? Tú o sea, hacías eh, la distinción y me parece súper importante de mencionarlo. ¿no? Son muchísimos los mapuches que están pidiendo paz, son muchísimos los niños, La mayoría. Son muchísimos... Los adultos. A mí no me gusta cuando dicen los chilenos y los mapuches. Perdón, para mí son todos chilenos. Acá la guerra para mí es de un, de un grupo de delincuentes que por el momento no han logrado ser identificados y si es que han sido identificados no han tenido eh, ningún tipo de proceso en el que nosotros como ciudadanos podamos constatar y se cae en el facilismo de es que el conflicto en la Araucanía, perdón. Para mí eso no es conflicto, para mí lo que está pasando es una vulneración de derechos absoluta y que ahora está avanzando geográficamente, porque esto era crónica de una muerte anunciada, una vez que llegara esta sensación de inseguridad a la capital recién se iba a comenzar a tomar con, con mayor temor, pero esto que, que nosotros estamos viviendo no es ni proporcional a lo que han vivido las personas en, en, en la zona eh, de conflicto, y, y desgraciadamente eh, poco se ha hecho, o sea, todos los días vemos, hoy día vimos el ataque en la casa de, de Sutil, pero por es sutil, ¿Cuántos otros más diarios hay incendio en sus casas con personas adentro? Yo no puedo olvidar el relato de la familia Becker donde quemaron, perdón, rociaron con acelerante a la madre y fueron los trabajadores mapuches justamente quienes salieron en defensa y que las rescataron. Entonces, es una sensación, Pablo, yo te diría que desoladora, pero, pero yo no pierdo la esperanza. Yo todo el tiempo le digo a Tomás, yo trato de ser positiva, yo estoy absolutamente segura de que somos muchos más los chilenos buenos, pero también... Eh, buenos y todos no podemos caer en la, en la costumbre de normalizar esta violencia, al menos yo, no lo voy a hacer, estoy segura que tú tampoco, y me gusta trabajar en un, en un programa y, en, un, y en, un, en una radio como El Conquistador, donde podamos seguirnos asombrando porque la realidad da para ello.
0: Así es, tenemos a José ahí eh, en sí, pantalla también no, generalmente dando una señal.
1: Sí, y yo puedo leer la señal telemáticamente porque José me está diciendo que si bien Tomás, que ya vamos a referirnos a aquello, no está presente en cuerpo, sí está presente en alma porque aparentemente tiene una muy muy buena recomendación. ¿O no, José.
3: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission? At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders. From ship to shore, air to ground, cities to local communities, CBP agents and officers are keeping people safe. Join U.S. Customs and Border Protection and go beyond for something far greater than yourself. Learn more at cbp.gov careers.
2: Every day we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, hago
3: Las mejores comidas, los mejores almuerzos, desayunos fantásticos, espacios, terrazas, tecnología, wifi, internet, cabañas maravillosas, servicio alegre, lleno de energía, gimnasios, jardines y espacios para eventos grandes, medianos, chicos, matrimonios, seminarios, conferencias, eventos, Santuario del Río y Casa Maipo con la dirección magistral de Carlos Castellón y todo un tremendo equipo. Siempre a su disposición 24-7 con los presupuestos que usted tenga. Va a ser extraordinariamente bien recibido. Y óptica, óptica Vargas, 32 años al servicio de la comunidad, profesionales calificados, equipos de altísima tecnología, contactología especializada, estudio de estrabismo, exámenes, fondo de ojos, presión intraocular computarizada. Le voy a dar dos direcciones. Estados Unidos 1242, Cerro Navia y San Juan Machalí. San Juan 780 lo están esperando con los brazos abiertos. Óptica Vargas y le voy a dar el teléfono de San Juan 780 Machalí para que usted pida ahora. 96-315-2144, 96-315-2144. Y en las próximas semanas, y le voy a avisar naturalmente, se viene... Una nueva clínica de óptica Vargas en la comuna de La Reina. Ya le avisaré. Cecina Chillán, productos boutique, condimentos naturales, premiados en Francia, España, Suiza, en todos los puntos de venta, en todo Chile a precio justo. Cecina Chillán, las más ricas, las exquisitas, las generadas, creadas durante un siglo para todos los chilenos. Cecina Chillán, una estupenda y exquisita tradición. Y le quiero recordar que Empresa de Tasaciones, Valoración y Gestión Inmobiliaria Tasa Pro está siempre a su disposición. El valor real de tu propiedad, asesorado por quienes saben más sobre el mercado inmobiliario. 12 años de operatividad, avalan una trayectoria impecable. Se cuenta con arquitectos, constructores e ingenieros de gran eficiencia y calidad profesional. Le voy a dar el Instagram, arroba tasapro.cl. Página web www.tazapro.cl Y el teléfono celular de la directora general, distinguida arquitecta de Tasa Pro, Carolyn Vargas Vidal 984487695 Vamos entonces con la Ignacia y sus auspiciadores.
1: Me di nostalgia escuchar a Tomás. Tomás es omnipresente y por supuesto que tenía que estar acá en Todo Cambia con sus excelentes recomendaciones, pero yo no me quedo atrás porque Inmobiliaria 4 Más, la casa de tus sueños, ya no es un sueño. Constructora e Inmobiliaria 4 Más la hace realidad. Viviendas modulares de alta tecnología en construcción. Elige tu proyecto con o sin financiamiento bancario y Cuatro Más con su mejor equipo de arquitectos lo hará realidad a un puesto fijo hasta la entrega final. Más información en 4mas.cl o alfono 228699871. Y en TEL, en TEL desde siempre ha estado en todas, igual que tu papá, que siempre ha estado en tus alegrías, en tus consejos, en un abrazo de gol y también en un abrazo de apoyo, en una videollamada de buenos días y en un WhatsApp de buenas noches. Por eso, regálale en su día equipos o accesorios con un hasta 35% de descuento. Encuentra esta y otras ofertas en tiendas y en entel.cl y aprovecha el despacho sin costo en el Día del Padre, en entel Contigo a todas, Pablo, y pon mucha atención porque Magasa, muebles Magasa son madera pura. En esta temporada te invitamos a comprar desde la comodidad de tu hogar. Descubre nuestras ofertas en magasa.cl. Aprovecha y paga en cómodas cuotas sin interés. También visítanos en nuestras tiendas en Santiago, Concepción y Temuco. Te esperamos imperdible. Entonces, mi dato, Pablo, tengo esto y varios otros temas que conversar, pero al regreso de esta tanda comercial. los programas en vivo, Pablo Zúñiga, ¿cómo estás? Eh, te recibo, oye, tú también tenías buenos datos en, en la tanda comercial, no no estás a la misma altura de Tomás Cox, que incluso en sus días libres está presente para recomendarnos buenos datos.
0: Sí, no, quiero dar un dato de un, un amigo que es un odontólogo, el doctor Matías Cofré, para que lo sigan, Matías cofré eh, D, creo que es la última letra, eh, un buen dato porque hay que no descuidar los dientes. Oye, quería contarte otra cosa, nada que Exacto. ver. O sea, no nada que ver, sí vinculado con el tema, pero es anécdota. Hablamos de que los delincuentes, antes que pase a otro tema, eh, tenían códigos antes y ahora no. Te voy a contar una anécdota verdadera que le pasó a mi papá cuando yo era niño. ¿Sí? Eh, él iba en el metro, lleno el metro, y iba pegado a la puerta. Y siempre se sacaba la billetera del pantalón atrás y se la ponía acá en la chaqueta adentro, cerca del corazón, digamos, el pecho. Y él vio que un tipo se subió, que frente a él en una estación y se bajó inmediatamente en la siguiente estación. Mi papá le pareció sospechoso, que iba como nervioso el tipo. Se toca el pecho mi papá y no tenía la billetera. Y la duda era, ¿me la sacaron acá adentro en el vagón lleno o me la sacó el tipo que se subió en una estación y se bajó a la siguiente? El tema es que mi papá escucha el sonido en ese tiempo de las puertas que era... ¿Me bajo? ¿No me bajo? Era te, 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 te Y te hacía y uno que la duda, paso, no paso. Se salió del metro, persiguió a este tipo y cara dura le dice, mi papá le dice, devuélveme la billetera. El tipo se da vuelta, venía de chaquete corbata al otro. Dice, ¿qué? Devuélveme la billetera. ¿No ves que yo ando en lo mismo? Mi papá le dijo que andaba delinquiento también. Y el tipo se metió la mano en el bolsillo, sacó la billetera y le dijo, discúlpame, colega, no sabía que andábamos lo mismo entre nosotros, no nos hacemos esto, perdóname. Y le devolvió la billetera. Anécdota Pero, del amigo, año 1990. Ahí te la ¿Qué,
1: dejo. ¿Qué pasaría si esa anécdota la llevamos, Pablo, si estuviese sido unidos lo que era ayer? ¿Cómo habría respondido ese delincuente? Habría terminado en tragedia. ¿Tragedia? Ya no da para eso
0: no más, da. pero acá el que, respetó los códigos y le dijo, bueno, perdón, colega, le dijo, no sabía que andamos la misma. El, el delincuente andaba en chaqueta y corbata igual que mi padre. Y mi padre tenía aspecto delincuente también, hay que reconocerlo. Y se, se reconocieron y le dijo, perdón, colega, y le devolvió la billetera. Te la dejo ahí terror. con los códigos.
1: No, terrible, terrible. Quisiera saber cuáles son los códigos de ahora. y No, quisiera saber si hay códigos y de ser así, cuáles son pero finalmente uno siempre mencionaba, por ejemplo, los códigos de la cárcel, Pablo, y acá tal vez ya no estamos, eh, estamos yendo para otro tema, pero, pero siempre, por ejemplo, existía el código de cuando el hombre iba detenido porque había agredido a una mujer, por ejemplo, o había violado este tipo de delitos de connotaciones sexual, de connotación de género. También siempre se hablaba de que adentro en la cárcel iba a tener su merecido. O sea, dentro de la cárcel, dentro de los malos, habían algunos que eran más malos y que se hacía justicia adentro.
0: Efectivamente, por eso te digo que siempre ha habido códigos, hasta las guerras tienen códigos, eh, el terrorismo no, pero en general otras otras eh, áreas de, del mundo delictual, etcétera, sí tienen códigos y hay jergas y hay una serie de cosas que están obviamente establecidas y las respetan, el que las viola probablemente eh, recibe su sanción dentro del mundo del AMPA.
1: Claro que sí. Bueno, eso también se hace presente, el tipo de sanciones, por ejemplo, ya eh, tal vez radicándolo desde otro punto de vista, pero las sanciones sociales que están teniendo, eh, por ejemplo, las detenciones ciudadanas, eh, este tipo de, de acciones que de todas maneras tú dices, bueno, aquí es donde se evidencia una falta eh, de sensación de, de, de seguridad, no solamente por parte de los delincuentes, sino que también una falta de amparo por parte de las instituciones que deberían al menos garantizarte, que la ley va a ser justa finalmente, aunque parezca redundante, pero muchas ocasiones hemos visto cómo terminan apedreados, cómo terminan eh, casi, casi con, con muerte, o incluso ha sucedido, personas que han sido eh, encontradas eh, delinquiendo, porque hay una sensación de rabia, de injusticia.
0: Sí, lo, lo, les ponen a Lusa, papel a Lusa también, este film. Sí, bueno, en, el lo, llamado lo... de todas maneras...
1: Por supuesto, es que a nunca participar en este tipo de, de sucesos. Yo quisiera saber, Pablo, si hay códigos. me voy a, no, no, Quiero hacer un paralelo con la política y la delincuencia, por favor. Quiero cambiarme de tema, pero preguntar si es que <risas> Quiero hacer la distinción. No es que me haya acordado a propósito, sino que más bien con los titulares de hoy. Por ejemplo, con el anuncio que ya les adelantaba con, con el titular de lo que ha sido la noticia del día. Ya la expresidenta Michelle Bachelet, alta comisionada, en estos momentos eh, por los derechos humanos, dice que va a dar un pie al cost en su cargo en la UNU, que termina durando un periodo de cuatro años. Eh, ella era una de las pocas que se perfilaba para eventualmente poder ser reelecta, aunque esto ha pasado solo en una oportunidad. Sin embargo, ella dice, voy a dedicarle tiempo a mi familia. Dice, yo ya soy una mujer de edad, lo, lo expone de esa manera. Y ahí se generan bastantes comentarios, entre ellos el actual presidente Gabriel Boric, que dice, bienvenida a su casa. Eh, ha sido el tema del día y también esto se da en el marco de, de cuando conversamos de esta falta de institucionalidad. También hay que, hay que hacer el análisis de que la presidenta, la expresidenta Michelle Bachelet, se ha visto involucrada en bastantes comentarios bien en bastantes roles donde uno podría haber esperado o no que se hiciera cargo se hiciera presente. Ella dice, eso a mí no me afectó, yo sé manejar eh, los cargos públicos, por ende estoy, estoy ya dispuesta a que puedan o no recibir críticas, pero más bien esto tiene que ver con una decisión personal. Hasta ahora vamos a esperar si es que hay algún tipo de anuncio de quién va a ser la persona que la va a presidir, pero hasta ahora lo definitivo es que ella vuelve a Chile y que el presidente Gabriel Boric le da su cordial bienvenida. Hasta ahora es trending topic eh, en las redes sociales del anuncio.
0: Perfecto. De hecho dice ella en su Twitter, dice, hoy informé a la ONU abriendo mi última sesión como alto comisionado. No buscaré un segundo mandato por motivos personales, es hora de volver a Chile y estar con la familia. Insto a los estados a que identifiquen un terreno común para lograr soluciones a nuestros desafíos compartidos en materia de derechos humanos. Bueno, esto de que vuelve a la familia, bueno, sin duda es así, pero también dudo que vuelva solo a la familia y desconectada del mundo político nacional. Yo creo que ahí hay, un, hay una lectura que hacer más allá de su deseo de volver a estar con la familia.
1: O sea, recordemos, por ejemplo, que fue uno de los hechos más cuestionados eh, en medio de su rol cuando ella muestra su apoyo eh, a... a al acto presidente Gabriel Boric, un apoyo que finalmente se traduce en una foto en medio de supuestamente unas vacaciones, pero ahí se cuestionó bastante de si, si debía o no debía ese rol involucrarse en este tipo de, de actividades políticas que, por supuesto, iban a tener algún impacto. Esto, como tú bien dices, se vincula, sí o sí, por supuesto, en esta segunda vuelta obligatoria de lo que va a ser el plebiscito de salida de la nueva Constitución, y ahí uno podría leer entre líneas si es que hay algún tipo de intención de por medio. ¿Qué crees tú que se podría analizar ahí al respecto?
0: Yo creo que los políticos en general siempre tienen una intención asociada a la política, por más que digan que se retiran. Eh, yo, siempre hay una estrategia de por medio. No lo digo solo re refiriéndome a, a, a Michelle Bachelet, hablo en general de los políticos. No, no, no creo esto de que vuelven solamente a dedicarse a algo alejado a la política. ¿Un político cuándo se aleja a la política? Nunca. Ni siquiera cuando se aleja. Además
1: que Porque... todo es político finalmente, ¿no? Todo acto de... Ver tipos de diferentes políticos, para algunos positivos, para otros negativos, independiente a ello, por supuesto, el rol de la expresidenta Michelle Bachelet siempre ha estado muy marcado, más allá de su, de, de su relacionamiento con la ONU y con este cargo internacional que se adjudica, pero también los exmandatarios, no sé si todos tienen el mismo potencial de influencia. Yo no quiero decir que, que, que Mr. Bachelet sea la actual influencer de la política, pero sí tienen un impacto diferente a otros que han decidido, por ejemplo, mantenerse en acciones no tan públicas y por lo por lo mismo no tener el impacto que uno podría eh, suponer o no en medio de estas acciones. Y estos anuncios.
0: Claro, habrá que ver qué pasa, pero claro, coincide con que porque si la, si la, la expresidenta se quedaba en la ONU era por cuatro años más. Y ahora viene, como dices tú, el plebiscito de salida en septiembre. Por lo tanto, me hace sentido que no solo que vuelve a estar con la familia.
1: Oye, Pablo, yo eh, celebro que estés acompañándonos y por lo mismo me rehúso a hacer de este programa un programa que haya hablado todo el tiempo de violencia desbordada y también de análisis de si es que hay algún tipo de intencionalidad por medio de, de, la, de la política. Yo quería mencionar que hoy es estamos a 13 13 de junio, 13, número favorito de Thomas Cox. 13, de 13, a 14 horas, va, todo cambia. Pero no solo eso, porque también es 13 de San Antonio. Yo conozco muchos Antonios, entre ellos los hombres más importantes de mi vida, mi abuelo es Antonio, así que les mando un cordial saludo a todos los Antonios. Yo desconozco si tú te llamas. Budanovic. ¿Antonio Antonio no, efectivamente. Antonio Budanovic es mi, es mi... No, pero ¿sabes qué? San Antonio me recuerda a esta canción popular de pedirle a San Antonio si te falta un novio. Yo dejo ahí el dato. Puesto de cabeza, quiera, decía.
0: Tengo a San Antonio puesto quiera de quiera pedir
1: un novio, ¿no? Que haga fila. Ya somos varios los que estamos prendiendo la, la velita, pero no. Paso el dato para que podamos saludar a los Antonios en su día y también para que podamos eh, tener eh, esta percepción de cómo ha pasado el tiempo. Imagínate, ya estamos a 13 de junio, es el día 164 del año. Estamos casi casi en el límite, porque estamos en el 165, si es que fuera algún año y hice esto, pero ya estamos en la mitad de, del año y se ha pasado de manera tremenda y también comienzan, Pablo, las catarsis. ¿Qué he hecho en este año? ¿Ha sido fructífero o no he hecho ninguna de las metas que me puse? Porque no solamente es un año, un año más, sino que también es el retorno, la entre comillas, normalidad después de estos años de pandemia que estuvimos encerrados, donde no sé tú, pero varios dijimos no. Yo regreso y voy a hacer esto, esto, esto. La catarsis viene, o por lo menos ya comenzó por mí.
0: Muy bien, te apoyamos. Eh, y como dices tú, los que están <risas> en busca del amor y tienen fe, tienen que encomendarse a San Antonio a ver si, le, si les va bien. Y si no, mira, si no les va bien, está Tinder. Hay tantas salidas Así que ahí lo Oye,
1: a propósito de, de las personas que están en búsqueda del amor en la cual no me represento porque afortunadamente pareciera que yo soy un imán de amor, tengo amor de muchas formas en la familia, en el trabajo, me imagino que a estas personas de la misma manera, pero hay una idea que a mí me pareció bien particular, que la leí el fin de semana en la prensa, donde una pareja dijo, bueno, me imagino que las personas que estaban solteras, tuvieron muy, muy pocas oportunidades en medio de la pandemia de poder vincularse y conocer a otras personas nuevas. Ya no podían ir a la discoteca, ya no podían conocer a los amigos de los amigos que eventualmente antes se daba porque claramente estábamos encerrados. Entonces, aumentó mucho el uso de estas redes sociales para encontrar pareja. Sin embargo, acá todo vuelve a la génesis, por esta ola de violencia, muy pocos de ellos se atrevían a juntarse. Por supuesto, a mí me daría pánico juntarme con alguien que no conozco. Entonces, ¿qué se le ocurrió? Dijeron, bueno, hagamos fiestas de solteros donde vengan, si quieren solos, si quieren acompañados con amigas, con amigas, pero que sea un lugar seguro y que solamente acá el requisito sea venir a conocerse sin ninguna intención de por medio, pero poder dar esta, esta sinergia de amistad al menos. Me parece una súper buena idea, un poco forzada, pero en medio de este proceso catastrófico que hemos tenido con la pandemia, me parece que es una buena alternativa.
0: Está gracioso lo de un poco forzada. Está bien forzada, te lo diré. <risa> muy estoy forzado tratando,
2: vengan estoy tratando a mi casa a buscarse,
0: porque van a encontrar gente que está soltera en la misma búsqueda de usted se sienta ¿cómo? le hablan le tienen que conversar le tienen que contar <risa> sus problemas le tienen que decir cuáles son sus sus cargas y después veamos si pasa algo está bien forzado pero, ¿no?
1: pero pero espérate qué más forzado que meterse en una red social a conocer a alguien a ponerte ahí como en una vitrina con tus mejores fotos o con las que más te parezcan atractivas como carnal <risa> La sí, qué vergüenza, qué vergüenza en las redes sociales. De todas maneras, todo es mentiroso, todo es marketing y todo finalmente terminamos siendo como un producto. Porque yo me he visto en esa situación de elegir una foto y elijo una foto donde yo siento que me veo muy bien, pero yo misma me doy cuenta. A ver, no sé si esto se asemeja tanto a la realidad, pero uno la pone igual, como que te autoengañas. Imagínate ese proceso, pero cuando es para conocer a otra persona, o sea. Yo no sé si acá podrían existir algún tipo de publicidad engañosa de por medio desde de una figura legal, pero ya hay una presión y ya lo forzado es el desde.
0: Sí, y, y después de que tú le das, haces match, o lo como se llame en la aplicación, tienes que juntarte con esa persona y tratar de mantener el discurso. No puedes llegar claro, pero... tan distinto a la foto, no puedes llegar con, lo, con la descripción que hiciste tan distinta. Yo siento que es, es muy forzado. Por eso nunca he estado en Tinder yo, nunca voy a estar.
1: Yo, yo no podría vincularme de esa manera tampoco porque me, me daría mucha ansiedad. No porque me parezca una mala idea. Uno me parece, me parece un poco arriesgada, pero, pero me daría mucha ansiedad estar en el estándar de, la, de lo que la otra persona se pudo haber imaginado. O sea, finalmente es como ir a, postular, a postularte para un trabajo, una cosa así. Y siento que hay una actitud
0: también, de, más allá de entrar a estas aplicaciones, tiene que haber una actitud. Yo siento, por ejemplo, ahora que ando súper vinculado al amor. Estoy como súper en conexión con el amor, como que me está fluyendo. Estoy amoroso. Pero es una, estoy amoroso, sí. Pero es una actitud que tengo. ¿Me entiendes? Entonces, no necesito de estas aplicaciones. Es más, a propósito del amor, ¿Ya? quiero decirle a ella que la quiero mucho desde siempre. Mamá, te quiero. Un mensaje para mi madre que también es amor.
1: Me imagino que conociste a tu mamá de manera natural, no, por una, sí, no sí. por una aplicación. No,
0: no, no, no. pero también es amor el que uno refleja y quise decírselo.
1: Obvio. Oye, Así que sí. es importante hacer ese detalle, yo no sé si será una suerte de resignación a la que quiero apelar, pero finalmente hay gente que dice, no, yo estoy sola hace no sé cuántos años. Y atrever Perdón, a decirse te
0: quiero. Atrever a decirse ¿Y sí? porque...
1: ¿Y qué es eso de estar sola?
0: Ignacia, o sea, te quiero. Te quiero Yo te Ignacio. quiero
1: también, Pablo, que bueno reencontrarnos Tomás acá. Cox,
0: Tomás Cox, donde quieras que estés, te amo, te amo. Oye,
1: don, parece que no es tan recíproco el amor que yo tenía y que tú tienes a Tomás, porque ¿dónde está Tomás? Yo no lo sé, él me dijo que se iba a desconectar unos días, que iba a ser algo así como una suerte de terapia, me gustaría saber, terapia de qué está haciendo, yo le dije de silencio hay una terapia ahí que tiene que ver con no ocupar la voz, él dijo que se iba a mantener en silencio, yo quiero saber ame, si es que hizo eso qué está haciendo, porque han salido especulaciones bueno, preocupantes. Le mandamos
0: un saludo. ya volverá la próxima semana, quiero decirle a José en el control que está asomándose, José también te quiero, te estimo te amo José, me mando un corazón José, amémonos de una vez, díganle al que tengan al lado, yo no tengo a nadie al lado pero si encuentro a alguien, te digo, me lanzo.
1: Mira, ahí apareció gente. Yo, yo estoy un mira, poco piti, pero yo de todas maneras los quiero. Yo también Mira,
0: ahí está hago... Ámense.
1: Eso, ahí en el ámense.
0: Bésense. ¿Qué tanto? ¿Qué puede pasar en esta radio? Oye, ¿nos despedimos en
1: este entonces? Coaching, en este coaching poliamoroso, eh, sí. de, de muy buena energía, Pablo, falta Tomás Cox. Yo quiero escucharlo. Yo no sé si es que tendremos alguna Bien. recomendación de él, porque si vamos a hablar de amor, quiero escuchar a, 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 a Tomás.
3: Amigas y amigos, inviertan en proyectos inmobiliarios, condominios industriales y bodegas de alta rentabilidad. Invierte con garantía hipotecaria. Sé tú el dueño del bien raíz donde está tu dinero. Invierte desde un millón de pesos. La mejor tasa del mercado. Aprovecha esta oportunidad. Son cupos limitados y una atención extraordinaria. Ingresa a nuestra página y un asesor profesional responderá a tus consultas con todo el tiempo y el mundo y eficiencia elgransocio.cl acércate algransocio.cl y en una semana más todos aquellos que nos hayamos reunido en torno algransocio.cl vamos a asistir a una exquisita comida con conferencia, conversación información y mucho más elgransocio.cl siempre a su disposición y le recuerdo parcelas fantásticas de 5.000 metros cuadrados en Pucón a 20 minutos del centro parcelas planas, bosque nativo orilla de río y camino principal con luz y agua de por vida. ¿Qué le parece? Cerca de cinco termas, cerca del lago Caburga, lago Tinquilco, Parque Huerquehue, Santuario El Cañi y mucho más. Precio de lanzamiento desde 50 millones de pesos. Cuidado que hay muchas reservas ya. www.mundosurparcelas.cl www.mundosurparcelas.cl Y le doy el celular, 936... 27-6363. Vamos, Ignacia, con los grandes auspicios que tienes a la vista.
1: Tremendo auspicio que tengo a la vista Tomás Una excelente noticia para su vehículo Es Filtro Vega, el catálogo de filtros Automotriz más completo del mercado Está en Chile, por tecnología, eficiencia Duración y por su experiencia De 50 años, Filtros Vega supera Todo lo conocido hasta hoy Encuéntrelos en todos los talleres Lubricentro y casas de repuesto del país Y acá me pongo de pie, espero Pablo Que tú también, al menos en alma Porque quiero recibir con todo el cariño A un nuevo auspiciador y una tremenda Recomendación, ponga mucha atención a Dialéctica. Capacita a sus colaboradores en temas de igualdad, acoso laboral y discriminación, aspectos fundamentales para generar una cultura corporativa única y adecuada. Contáctenos a consultores arroba dialéctica.cl o llámenos al 222 2223323 31280 222 332 1 2, 80. dialéctica capacitación efectiva, también puede encontrarlos en www.dialéctica.cl, dialéctica, su última, con K, dialéctica.cl. Pablo, ha sido un agrado estar junto a ti, ha sido un agrado estar con todos nuestros amigos de Todo Cambia del Conquistador, con José y a todas las personas a las que amamos y queremos, de las cuales acabamos de, de declararnos en este programa. Me encantó terminar así, con el espíritu sí. de arriba
0: con el amor y recuerde a la primera persona que encuentra ahora cerca la besa se los dejo Pablo. que esté muy bien chao José. Un Hasta mañana.
1: <risa> Chau. chao
3: With chao chao lucky